0: Gracias Gabriel, panorámica y entrecortada porque se me fue la mano con lo que escribí así que ahora corté todo, así que si ven algunos saltos este, atribúyanlo a eso eh, a, a Hablar de las discordias, de las identificaciones en principio nos exige aclarar si se trata de una disputa entre los ideales en un mismo individuo o como en el mito de la manzana de la discordia, una lucha política donde tres diosas, tocadas en su narcisismo, inician sin quererlo una guerra, la de Troya. Si unimos ambas concepciones, captamos que la clínica no es atemporal. Los sujetos se presentan ante nosotros a partir de los significantes que le fueron atribuidos. Cada diosa tenía un atributo que otorgar. Poder, saber o belleza. Quizás entonces sean las identificaciones las que más nos advierten acerca de las modalidades de goce de cada época. Nos ubicamos en un tiempo en donde coexisten exigencias sociales con las aspiraciones. El derecho a la libertad de satisfacer las pulsiones, donde cada delirio singular, habla de los límites que antes tenían a los sujetos fijados a identificaciones más fuertes quiere decir que si las identificaciones son fuertes probablemente como planteó creo que Eric son menos sensibles al imperativo ético del goce por lo tanto la primera pregunta que nos surge es si las identificaciones hacen gozar al individuo o limitan el goce pregunta que tiene una respuesta tan paradojal como aquella de si el trauma mortifica o vivifica al ser hablante las enseñanzas de Lacan pusieron el énfasis en concebir al sujeto como falta en ser fundamento de la necesidad de las identificaciones ¿Qué viene a reemplazarla cuando esta concepción se desvanece la respuesta es el agujero de lo simbólico. Los significantes le son atribuidos a los sujetos. Sin embargo, para que un significante produzca una identificación, una ficación, dice Lacan, implica que se den ciertas condiciones. Me silbaron, ¿no? Sí ya al hablar del traumatismo de la lengua lo debemos referir a esos momentos contingentes en donde el significante toca el cuerpo produciendo un acontecimiento una vivificación sin embargo queda siempre como pregunta la causa ¿por qué esos significantes? ¿por qué algunos rasgos? ¿Por qué algunas formas deseantes introducen un deseo, una pequeña o gran envidia, una captación de la impotencia del otro? No nos queda otra alternativa más que apelar a esa maravillosa y enigmática frase de Lacan que habla de la insondable decisión del ser. Lo diremos en cortocircuito porque tanto la falta en ser de cada quien o sus modos de completamiento complementariamiento o suplencia como quiera llamarlo dependen de lo que para cada uno implica esa insondable decisión del ser Lacan se le atribuye al loco en acerca de la causalidad psíquica supuestamente al sujeto menos responsable de todos vayamos un poco más lejos hasta el modo en que cada uno delira es dependiente de esa decisión captamos la asunción de una responsabilidad en el mismo sentido de asumir tal como señala Freud la responsabilidad moral en los sueños de lo que constituye y produce el inconsciente en tanto se trata de un inconsciente hecho de un material que nos habita un depósito que se ha inscrito en nuestros cuerpos, un inconsciente que no está hecho de los efectos en un cuerpo imaginario, sino un inconsciente que incluye la instancia de lo real como pura repetición de lo mismo. Y ahí captamos el fantasma, y lo que el análisis puede alcanzar como nombre de fantasma. Pero con eso no alcanza. En las estructuras clínicas el encuentro con el goce es algo desmesurado, no previsto. En general es traumático y deja una marca. Debajo de las conexiones significantes se puede encontrar ese punto. Y se debe encontrar ese punto. No se puede deducir. Entonces, ¿cómo pensar las modalidades de identificación que se ponen en juego con el uso de los significantes que nombran a los sujetos. Partimos de que estos, aunque su uso sea compartido, son particulares para cada uno y el tipo de identificaciones a las que él consienta dependerá de su estructura y del modo en que ha respondido el traumatismo de la lengua. Se trata de alguna suerte de saber hacer con el goce, con lo que aparece como exceso así sea la imagen del perfil en una red social del avatar en un videojuego de la ropa, del corte de pelo de los prototipos de delgadez o aquello sobre la carne se trata de un lábil, efímero pero en definitiva un entre todos y en ese punto tenemos a lo que llamamos las tribus urbanas que pretenden regular y establecer en concomitancia algo de un lazo social tenemos las nominaciones, me gusta más elección de nombres o ser nombrados para, ya que nominación es un anglicismo después si quieren lo hablamos okay. veganos, paleos, crudívoros, alcohólicos picnics, hippies, punks granchis, hipsters, floggers, freaks, darks, góticos, cumbieros, bloggers, cross gays, trans, lesbians, queers, y siguen los nombres. ¿Alcanza el nombrarse, ser nombrado, para adquirir una identificación, aunque sea transitoria? Cuando Miller conversa con Eric Loran en piezas sueltas, comentan que hoy hay una sustitución de la identidad por la identificación. Lo que la naturaleza o la cultura establecen como identidad es sustituido por la identificación, o sea, por un proceso. La diferencia entre una y otra es que hay ficación, fabricación, artificio y semblante. Se adquieren las identidades a falta de tener una identificación que posibilite un anclado en la subjetividad ...y de recursos para armar un lazo con el otro... ...sin referencia a un ideal... ...o es preciso además un procedimiento que las garantice... ...identificaciones lábiles que las pantallas facilitan... ...juego de espejos... ...habrá que pensar... ...uno por uno... ...en el camino que va del mimetismo... ...de la imitación que no es identificación... ...del uso del semblante a la construcción del cuerpo ¿qué responsabilidad hay? ¿qué decisión? ¿nos autorizamos a hablar de comunidades de goce cuando en todo caso se trataría de identificarse con un imaginario colectivo que sueña como el otro goza? el padre del nombre es esa capa significante que viene a añadirse a lo real en las identificaciones hoy no se teme al padre que te mira mal, se realizan protestas, o por el contrario, se reclama el retorno del padre, y lo sabemos, cada vuelta lo hace más cruel y segregativo. La identificación convierte al sujeto en una presa ofrecida a las operaciones de prestigio, que se sostienen por la identificación al S1 y dejan atado al sujeto a los ideales, la civilización empuja al sujeto a vivir por encima de sus posibilidades, afirma Miller. El análisis, por cualquier vía que se lo aborde, va contra la identificación. Va contra la estabilidad que se espera de la identificación. Es la pregunta que nos hicieron, ¿cuál era la relación con la clínica? El sujeto se encuentra marcado por la voluntad del amo. Plantea Lacan en el seminario 17, a partir de un consentimiento. Y un análisis, dice él, hace tambalear el consentimiento del sujeto a la identificación. El psicoanálisis acepta entonces el discurso social, el otro, el discurso amo, la política de las identificaciones sociales, pero al mismo tiempo las pone en tela de juicio porque el psicoanálisis apunta al estatuto del sujeto anterior a esta captura e intenta despertarlo del fading identificatorio, lo opuesto a la psicoterapia sugestionante. Evidencia que el imperio del significante amo es que solo llama a la identificación. Joyce es quien se sintió llamado a alguna cosa diferente que a identificarse como los demás. Y se abocó a valorizar su nombre, su nombre propio a expensas del Padre. O sea, a valorizar su nombre en su singularidad. Acá el nombre propio hace todo lo posible para volverse más que el S1, más que el significante amo. Nuestra pregunta entonces es, ¿desde dónde se hace la identificación? No es posible captar mediante la observación directa lo que se presenta en las identificaciones. Porque es desde el ideal del yo. No es del orden de lo observable, como la imitación, sino de lo deducible. Es de orden lógico. De allí el fracaso de la interpretación del estilo, usted es igual a su padre. Eso hay que dejarlo a mi tía Sarita que le encuentran parecidos a todos ¿en qué sentido el ideal del yo es una identificación? yo estoy donde me veo, donde está mi imagen es el estadio del espejo el pivote de las identificaciones es una identificación yo estoy donde me veo, donde está mi imagen y también donde me miro entonces, si el psicoanálisis sabe inventar en la discordia del orden simbólico contemporáneo cómo seguir siendo el partener que tiene la responsabilidad de sostener la cura, no será, por supuesto, sino como analista trauma el que perturba la defensa y los sentidos. Es en el encuentro con lo real de la LANG, donde los significantes amo del sujeto se aíslan de los múltiples lazos que habían tejido y toman una dimensión real su retorno a las cadenas identificatorias se vuelve imposible es cuando el S1 se encuentra separado del S2 algo que no esperamos en el análisis de todos los significantes amos basta que algunos lo sean lo suficiente para poder salir de la tontería el fantasma puede atravesarse, la identificación de un modo de goce modifica lo que entendemos por identificación. El movimiento del psicoanálisis entonces es doble. Por una parte autoriza que se aflojen las identificaciones de los S1 y por otra parte permite el cercado de un agujero. El pasaje del significante amo al agujero en el lenguaje no se hace sin restos. A medida que el sujeto despliega las diferentes identificaciones que tramaron su historia se revela que la identificación no solo es múltiple sino que termina siendo imposible porque nadie puede identificarse con su propio inconsciente. El sujeto puede soñar con aislar su fórmula. El agujero en la lengua del sujeto se produce en la cura analítica por su vertiente de experiencia lógica. Lacan aísla la función lógica de la letra como argumento de una función, como la de un agujero en el lenguaje. Entonces, el agujero cavado de ese modo en los enunciados del sujeto no es suficiente. Aún es necesario que el sujeto se sumerja en el agujero abierto en y por el inconsciente. Recuerden que en Seinabe, Bernard Seinabe nos habló en su pase, no de una elaboración de saber, sino de un encuentro. De un encuentro del que uno se vuelve responsable, reconociendo allí el signo del final. Decía, se trata de un acto y no de cualquiera, puesto que tiene que ver con algo que respecta a la insondable decisión del ser, que es el reconocimiento del final. Como ven, está en el inicio y está en el final. Desde aquí nos preguntamos si en el análisis no se trata de la asunción de la responsabilidad asociada a esa decisión de engancharse a ciertas identificaciones y no a otras. No son atribuidas, pero nos enganchamos a ellas para suturar ese agujero en lo simbólico. El fin del análisis produce una imposibilidad de identificarse con el propio inconsciente. En ese sentido... La identificación con el síntoma es el reverso de la identificación histérica. Para concluir, Gabriel. Nos interesamos en la crítica del nombre propio a partir del paradigma de la no, de la no relación sexual. Consideremos que en nuestra cultura los nombres son captados por el mercado. Cualquier nombre vale, pero el verdadero nombre de cada uno es su DNI. Podemos agregar que nuestra identidad hoy, nuestro nombre, está asegurada por Google o Facebook. Lo saben, pueden entrar a cualquiera de las páginas, entre con su mail o entre con su Google. El Big Data hace y hará un buen uso de otorgarle a los sujetos el amo contra el que protestan. Gracias a la utilización mercantil y omni-wire de los datos... ...que los mismos usuarios hacen en las redes sociales. Lacan decía que el nombre propio señala un límite que no se traduce. Nuestra elección de nombres se basa en prácticas legales y sociales. El criterio real mediante el cual se puede fijar un sistema de nominación es un criterio de uso. La cualidad de nombrar es que los nombres agujerean el sentido, pero al mismo tiempo lo abrochan... Indican el lugar del goce y señalan la defensa que el sujeto tiene contra él. El nombre propio entonces es una falla entre dos nombres. La huella del sujeto entre dos significantes que se precipita en una falla. Depende de la cadena de prácticas que él instaura y practica. Un uso que nos hace pragmáticos, pero que no nos pone en posición de adorarlo. Un nombre propio puede ser triturado como cualquier significante. Con todo respeto, quiero decir que no es lo mismo comer raclet que comer raquilet. Comí el otro día raclet, por eso pensaba que... Eh, este, me acordé de raqui, por eso decía... Pero hoy todos comemos algunas delicias en el banquete de Irene y Raqui y realmente se los agradezco. Para concluir, queridos Irene y Gabriel, Quiero decir que hay algo con el ser nombrado para, que toca el nombre del padre, esté o no. Por ejemplo, la asunción o no de la paternidad, un tema del máximo interés hoy y que no voy a tomar. Miller se pregunta, ¿quién le otorga reputación a un hombre? ¿Por qué prende? ¿Qué creencia merecen los nombres? Porque hay una cantidad de nombres en los que creemos inquebrantablemente. Por ejemplo, jornadas. Para nosotros, no para todo el mundo. Son todas cuestiones que involucran a la relación entre lo simbólico y lo real.